0: Goedemorgen allemaal, leuk om weer bij jullie te zijn, jullie zijn leuke mensen, dus we hebben ernaar uitgezien om jullie weer te ontmoeten vanmorgen. Geweldig om met elkaar zo'n perspectief te hebben, we hebben het al goed, maar het wordt alleen nog maar beter, goed, beter, best. Het is zo dat heel vaak wordt mij gevraagd om over bepaalde dingen wat te spreken. Ik denk dat het onderwerp is waar de meeste mensen benieuwd naar zijn is, hoe kan ik de stem van God verstaan? Dat is toch wel apart, maar wel belangrijk. Alleen valt me op, de meeste mensen vinden het fantastisch dat God tot Abraham sprak. Ze vinden het geweldig dat hij tot Mozes spreekt en dan zeggen ze, ja, God heeft nog nooit wat tegen mij gezegd. Nou je liegt gewoon, ik geloof het gewoon niet. Want heb jij wel eens van een vader gehoord die niet met zijn kinderen praat? Abnormaal hoor. Of je bent de vader niet of je snapt er nog helemaal niks van. Daarom is het goed vandaag gewoon er met elkaar eens mee bezig te zijn. Hoe leer je nou de stem van God verstaan? Volgende plaatje. Wij zijn hier gekomen en normaal gesproken wist ik al heel erg lang hoe ik hier moest komen. Behalve de laatste jaren. Want die bocht die is hier toch wel een beetje wonderlijk. Maar gelukkig hebben we een tomtom. We hebben een navigatiesysteem. En dat blijf ik heel apart vinden. Want door het navigatiesysteem weet je waar je bent. En je weet waar je gaat komen. Zolang de zender en de ontvanger maar op elkaar afgestemd zijn, komt het gewoon goed. Nou... Het is gewoon een, uh, een technisch wonder, zo'n navigatiesysteem. Maar daar lijkt eigenlijk wel een beetje op hoe je de stem van God kan verstaan. En als de techniek het kan, Gods techniek gaat er ver bovenuit. We gaan daarom met elkaar wat lezen uit 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, vanaf vers 1. De jonge Samuel was in de dienst des heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord van de heer Schaars. Dus dat wil zeggen, het gebeurde niet zoveel. Gezichten waren niet talrijk... In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. Nog was de lamp van God niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel van de Heer waar de ark van God was. Toen riep de Heer Samuel en hij zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, me immers geroepen. Toch deze zeiden, ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen gingen heen en legde zich weer neer. En de heer riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zeide: hier ben ik, me immers geroepen. Toch deze zeiden, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Leg u weer neer. Samuel nu kende de heren nog niet. Aparte opmerkingen. Nog nooit was hem een woord van de heer geopenbaard. En de heren riep Samuel nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei hier ben ik. Gij hebt mij hem eens geroepen. Toen begreep Eli dat de heren de jongen riep. Daarom zei de Elie tot Samuel, ga heen, leg u weer neer. En als ze u roept, zeg dan, spreek heren, wat u knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. Toen kwam de heren, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel, en Samuel zeide: spreek. Want uw knecht hoort tot zover. Volgende plaatje. Nou, er zijn een aantal redenen waarom God tegen ons wil spreken. In de eerste plaats, God houdt van ons. Als je van iemand houdt, dan wil je je hart delen. Dan wil je dingen tegen elkaar zeggen. En zo is het met God ook. En God sprak niet alleen maar met Mozes, maar die wil ook met jou en mij spreken. Alleen van Mozes, dat vind ik wel erg mooi dat er staat... ...God sprak met Mozes zoals je met een vriend spreekt. Dat is apart, hè? dat de schepper van hemel en aarde, dat hij vrienden met ons wil zijn. Ik vind vrienden ongelooflijk belangrijk in ons leven. Ik heb het voorrecht dat ik vrienden heb gehad al meer dan 50 jaar... En dat is zo kostbaar voor me. Maar het is goed voor morgen te bedenken... voor God is het kostbaar dat jij zijn vriend bent. Kijk, God wil vrienden met ons zijn... omdat hij belangstelling voor ons heeft. Hij is betrokken bij ons leven. Weet je, ik, ik hou van kleine mensjes. En dan vind ik altijd leuk hoe ouders daar naar kijken... Als zo'n kind dan, uh, dan wat doet en dan... Oh, die ouders zijn helemaal verliefd op dat kind. Die kunnen gewoon hun ogen er niet van afhouden. Prachtig. Maar dat doen wij omdat God dat ook doet. God kan zijn oog niet van jou afhouden. Wat me opvalt in dat gedeelte wat we gelezen hebben... God kent je bij namen. Hij zegt niet... Hé hey, joh, hoor eens even... Nee, hij zegt Abraham en heel vaak zegt hij het nog twee keer ook. Samuel, Samuel, dus hij roept je bij naam. Is dat niet geweldig? Te, willen, te midden van al die zeven miljard mensen: God roept je bij je naam. Wat ook fantastisch is: God is onze vader. Weet je? Als jij zegt dat God nog nooit tegen jou gesproken hebt, dan ken je God niet als vader. Want ik zei net al, welke vader wil niet met zijn kinderen praten? Zelfs als jij de verbinding heeft verbroken, God zoekt het op. Want in Genesis 3 vers 9 staat al die geweldige tekst dat als Adam en Eva gezondigd hebben... Zij hebben het contact verbroken, maar God niet. Want God zegt, waar ben je? Is dat niet fantastisch, wat wij ook doen? He? Kijk, als wij geestelijk op onze hoogte zijn... dan vinden we het normaal dat God met ons praat. Maar zelfs als jij dagenlang niet gebeden hebt... dan ga je niet door naar de hel, Maar God zegt gewoon, waar ben je? Ik zoek je. Fantastisch. Wat een God. En dan gaan we nog een stapje verder. God wil zelfs in jou komen wonen. In het Oude Testament was het geweldig dat mensen konden zeggen: God is met ons. Fantastisch. Maar ik ga nog een stapje verder. God wil niet alleen met je zijn, hij wil in jou wonen. Dat wil zeggen dat je gewoon het verschil niet meer ziet: tussen jou en degene die in je woont, tussen degene die in jou woont en jou. Nou, dat is de reden dat wij vanmorgen erover praten. Hoe kan ik de stem van God verstaan? Want dat is van levensbelang. Alleen, ik denk dat wij heel vaak God hebben misgelopen. Want God is niet het probleem, wij zijn het probleem. Want God wil graag met je praten. Altijd. Alleen als wij God mislopen, zeggen we tegen mij, zegt hij nooit wat. ja. Je doet net alsof God niet praat, maar dat is het probleem niet. Het volgende plaatje. Wat is eigenlijk luisteren? Nou, luisteren heeft met een keuze te maken. Jaren geleden woonde ik in een plaatje boven Rotterdam, Nieuwekerk en de IJssel. En vlak bij de flat waar ik woonde ging de trein langs. Overdag, prima. Maar ook s'nachts. In het begin, ik, in, ik, ik deed geen hoog dicht. Want elke trein hoorde ik. Totdat ik daar een poos woonde. Ik hoorde die trein gewoon niet meer. Behalve om twee uur ging er een hele lange, een hele lange trein. Die kwam daar langs en die maakte veel lawaai. Dus dat hoorde ik. Maar de rest hoorde ik gewoon niet meer. Ja, jullie wonen natuurlijk niet op een flat, maar ik heb op een flat gewoond. En dan zat je op je flat en er kwamen in Rotterdam een hoop auto's voorbij, maar ik hoorde ze geen eens. Want ik zat in mijn krant te lezen. Of ik deed wat anders. Misschien herken je dat als man en vrouw ook wel eens. Dat je, dat je vrouw wel tegen je zegt. Oh, hey, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, dat is herkenbaar eerder schinnen. Ja, ja. Wat moet je doen om te horen wat de ander zegt? Een keuze maken. Je aandacht richten op de ander. Want luisteren heeft met keuze te maken. Heeft met aandacht te maken. Ik las pas iets heel moois. Ik lees graag. En diegene zei... Weet je wat het leuke met kinderen is... Die denken niet aan vroeger. Die denken niet aan de toekomst. Die denken niet, zou ik morgen een boterham krijgen? Nee, ze zijn gewoon bezig waar ze mee bezig zijn. Toen dacht ik, dat is belangrijk. Want soms zijn we met dingen bezig en ondertussen zijn met onze gedachten ergens anders. En daarom zegt Jezus ook dat wij moeten worden als de kinderen... ...onbevangen. Ze zijn bezig waar ze mee bezig zijn. Als je ouder wordt, kun je dat bijna niet meer. Want de mens doet van alles en ondertussen luistert hij... ...en dat noemen we multitasking. Nou, ik noem het gewoon dat je echt van je oorsprong verdwenen bent. Want terwijl je met iets bezig bent, ben je ondertussen met honderd andere dingen bezig. Niet normaal hoor, jij bent geen kind meer. En Jezus zegt dat wij dat weer moeten leren... Onbevangen. Aandacht voor wat je aandacht heeft. Aandacht waar je mee bezig bent. Want dan hoor je dingen die je anders niet hoort. En daarom zegt Psalm 46 ook. Stop ermee. Laat af. Strijd niet langer. Wees stil. Want dan kun je horen wat God zegt. Wat ook belangrijk bij luisteren is, je hoort wat er gezegd wordt, niet wat jij denkt dat er gezegd wordt. Sommige mensen kennen hun partner zo goed dat die weten van de woorden al wat ze zeggen. Knap hoor. Ze zijn geen helderziende, maar ze hebben denken ze genoeg gehoord. Maar weet je, als je werkelijk wil luisteren, moet je niet horen wat je denkt dat er gezegd wordt. Maar moet je horen wat er gezegd wordt. En dat is ingewikkeld. Daar begint het al, als we willen leren luisteren naar de stem van God, dan moet ik niet denken wat God zegt, maar ik moet hem de kans geven. In Johannes 12 staat een mooi voorbeeld. De vader spreekt tegen Jezus, maar Jezus is de enige die het hoort. Want de een zegt, hey, het heeft gedonderd. En de ander zegt, een engel heeft gesproken, maar geen ene heeft gehoord wat er gezegd heeft, behalve Jezus. Dus blijkbaar, als God spreekt, kan de een het horen en de ander hoort gewoon wat anders. Omdat die denkt dat het anders is, die denkt zoals zij denken, dat God zal spreken. Maar als je God werkelijk wil horen spreken, moet je geen ideeën erover hebben. En dat is ons probleem. Wij denken, oh, dat is God. Ja, dat vraag ik me af. Je ziet het bij Samuel. Samuel hoorde zijn naam en hij dacht dat het Eli was. En pas de vierde keer hoorde hij dat het God was. Apart, hè? Dus blijkbaar moet je luisteren leren. Dus als je zegt, ja, ik vind het moeilijk om de stem van God te luisteren. Nou, gewoon gaan leren. En als je niet wil leren, dat is bij de meeste mensen. Waarom profiteren de meeste mensen niet? Omdat ze niet willen leren. Waarom spreken de meeste mensen niet in tongen? Nou, omdat ze het niet willen leren. Ze willen alles meteen goed kunnen. Dat is echt een moderne mens. Maar alles begint heel primitief. En ontwikkelt zich. En luisteren is meer dan aanhoren. In openbaringen. Dan zegt Jezus, als je wil horen, dan moet je je oren openzetten. Wie oren heeft om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus blijkbaar is horen en horen twee. Je kan dingen horen en toch niet horen. Ja, dat is wat wij als kinderen van God nou moeten leren. God is anders dan mensen. God spreekt anders dan mensen. God doet het anders. Het is nodig dat we ons daarbij, dat we dat leren bedenken en dat we ons daarin trainen. Het volgende plaatje. Nou, waarom is het nou zo belangrijk dat je leert luisteren? Nou, als je luistert, weet je wat er in de andere omgaat. En als kind van God wil ik het allerliefste weten wat er in het hart van God omgaat. Want God is degene die het meest van je houdt in de hele wereld. Vaders kunnen veel van hun zonen houden. Moeders kunnen veel van hun dochters houden. grootouders kunnen veel van hun kleinkinderen. Maar er is niemand die zoveel van, ah, van jou houdt als jij. En daarom is het goed dat je leert luisteren. Wat is er in het hart van je vader. Een belangrijk principe hebben we ook geleerd. Iedereen wil graag dat er naar hem geluisterd wordt. Maar als je graag wil dat er naar jou geluisterd wordt. Dat begint dat jij naar een ander luistert. Want als er naar jou gehoord wordt. Dan wil een ander ook naar jou horen. De moderne mens wil altijd graag dat er naar hem geluisterd wordt. Maar daar begint het helemaal niet mee. Het begint dat jij naar een ander luistert. Kijk, in, jarenlang in het evangelie waren de praters, dat waren de voorgangers. Dat waren de leiders. Of zakenmensen, of onderwijsmensen, vertegenwoordigers, weet ik wat allemaal. Die allemaal heel goed kunnen praten. Maar de leider kan niet alleen goed praten, die kan goed luisteren. Want als er naar je geluisterd wordt, dan gaat jouw hart ook open. Dan wil je graag luisteren. Onthoud dat maar. Wij willen allemaal graag gehoord worden. Maar het begint met het horen van een ander. Kijk, en dat is ons probleem bij God vaak. Als God niet meteen doet wat wij zeggen, dan zeggen we, ja, hij praat niet. Joh. Jij praat heel de tijd zelf. En dat noem je bidden. Maar bidden is niet dat jij je verlanglijstje helemaal afwerkt. Dat je de hele nacht bezig bent om tot God te roepen. te zeggen, je, ja, dat is je mond. Luister eens gewoon. Dus als God nooit wat tegen je zegt, misschien praat jij wel te veel. Want God wil echt als een vader tegen je praten. Hij zegt in Jeremia 33, roep mij aan. En ik zal antwoorden. Het volgende plaatje. Ik vond in Jacobus 1... trouwens een leuk plaatje, hè? Ja, zo is dat bij veel mensen. Die zitten gezellig zitten ze te eten in een restaurant... en allebei zitten ze op hun telefoon te krijgen. Oh, wat gezellig. Ik vond in Jacobus 1 een mooie tekst. En die zegt... we moeten ons haasten... Om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Voor ons is het makkelijker om wat te zeggen dan om onze mond te houden. Onze stelregel is als we bidden, luister naar mij God, dan zal ik spreken. Ja, dat is de verkeerde volgorde. Want het is niet dat God naar jou moet luisteren. Het begint gewoon te erkennen, God is God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Begin het begint niet met wat jij te zeggen hebt, maar de wereld is begonnen met God begon te spreken. En als God gaat spreken, dan is de moeite waard om er naar te luisteren. Want luisteren moet je leren. Je moet de stem van God gaan herkennen. Mensen die elkaar kennen, kennen ook de stem van elkaars hart. Want het is niet alleen maar dat je een hoop zegt, maar gewoon de taal van elkaars hart. Het geheim van een goed huwelijk is niet dat je heel veel praat met elkaar. Maar het geheim van een goed huwelijk is dat je luistert naar de stem van het hart van de ander. Want ik kan wel denken dat ik Thea ken. En ik ben ondertussen bijna 24 jaar met haar getrouwd, dus ik denk dat ik haar aardig ken. Ja, ja helemaal niet waar hoor. Het is zo'n boeiend mens. Er zijn heel veel dingen die heb ik nog nooit ontdekt. En die ontdek ik niet door te praten. Maar door te luisteren. De stem van het hart. Het volgende plaatje. Mijn voorbeeld is Jezus. Jezus zegt. Ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel wat ik hoor. Dus Jezus begon niet met praten. Hij begon met luisteren. In onze maatschappij hebben de praters het voor het zeggen. Maar in de geestelijke wereld zijn het niet de praters. Maar degenen die luisteren. Net als de engelen. Naar de klank van zijn woorden. Weet je, Jezus... Als hij zijn mond open deed, geweldig. Maar zelfs Jezus zegt, ik kan niets doen. Dan dus zeg ik de vader ziet doen. Hoe makkelijk doen wij niet dingen? Hoe makkelijk zeggen wij niet dingen? En dat bedoel ik vanmorgen niet en ik heb op niemand kritiek. En ik bedoel niet dat jij nou je mond niet meer open durft te doen. Maar gewoon, als wij God willen horen spreken, moet er toch wat veranderen. Moeten wij weer worden... Als de kinderen die benieuwd zijn wat hun vader en wat hun moeder te zeggen heeft. En Jezus zegt in Johannes 8 dat hij spreekt over de dingen die de vader hem geleerd had. Hij was niet naar de universiteit geweest. Had niet een of andere hoge opleiding. Maar had geleerd om naar zijn vader te luisteren. Weet je... Eisen van mensen zijn onverzadigbaar, hoor. Ik ben meer dan 35 jaar voorganger geweest, dus ik weet waar ik over praat. Hoe boeiend mensen ook zijn, hoe grote nood ook is, eisen van mensen zijn onverzadigbaar. Maar ik moet niet in de eerste plaats naar eisen van mensen luisteren. Ik moet naar de Heer luisteren. En ik ben een gelukkig mens geworden toen ik dat geheim ging ontdekken. Jongens, ik heb alle uren van de nacht, alle snelwegen van Nederland gezien. Maar ik ben geen goede leider, omdat ik alle uren van de nacht de snelweg zie. Maar omdat ik naar mijn Heer leer luister. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat je ook je Bijbel lezen in een ander perspectief gaat zien. Veel christenen denken dat ze een Bijbel moeten lezen omdat dat alleen maar is... Ja, dat hoort, dat moet gewoon. Maar joh, ik sta er elke keer weer verbaasd over terwijl ik die Bijbel al zo lang heb. Wat God zegt gewoon, dat is niet te geloven. Dingen die je altijd al gewoon vond en opeens lezen, je, zeg je, hé, hey, staat dat er echt al heel lang? En dat wil ik leren door de Heilige Geest. Weet je, door de doop in de Heilige Geest heb ik een andere Bijbel gekregen. Veel gemeenten willen wel evangelisch zijn, maar niet pinksteren. En daar bedoel ik gewoon mee, men wil gewoon niet te veel met de Heilige Geest in aanraking komen. Maar ik durf rustig te zeggen, door de Heilige Geest heb ik een andere Bijbel gekregen. Want een Bijbel had ik al lang. En ik las trouw in mijn Bijbel, elke dag een heel hoofdstuk. S'morgens al heel vroeg. Maar toen ik gedoopt werd met de Heilige Geest, of in de Heilige Geest, hoe je het ook wil noemen. Mijn Bijbel werd anders tot de dag van vandaag. En ik hou van mijn Bijbel. Weet je, in de vorige eeuw heeft de duivel, is die erin geslaagd, om duizenden christenen te laten twijfelen aan de Bijbel. Dat is het ergste wat er gewoon is. Dat heeft hij voor elkaar gekregen en ze zeggen, ja, dat zegt de Bijbel. Ja, dat zegt de Bijbel. Ik zeg niet dat God de Bijbel is, maar de Bijbel is wel het woord van God. Het volgende plaatje. Weet je, wij beseffen te weinig hoe belangrijk wij van God zijn. God had het makkelijk zonder ons kunnen doen. Maar hij wil het gewoon niet zonder ons doen. Wij zijn Gods partners. Wij zijn Gods compagnons. Wij zijn zijn ambassadeurs. En God heeft van eeuwigheid besloten dat hij jou en mij wil gebruiken. Ik ga niet geloven, maar het is echt waar. Weet je, daarom is het ook belangrijk dat ik naar hem leer luisteren. Want sommige mensen vinden het fantastisch om de stem van God te horen. En ze zeggen: Oh, ik heb God te horen spreken, ik heb een engel gezien. Ik ben diep onder de indruk. Maar het gaat niet om het feit dat ik God hoor spreken. Het gaat erom wat hij zegt dat ik leer luisteren. Want het woord gehoorzamer in het Nederlands, daar zit het woordje horen in. Dus. Als je graag wil dat God tot jou spreekt, doe dan ook wat hij zegt. En als je zegt, ja ik hoor God nooit meer, waar ben je hem kwijtgeraakt. Ik maak me zorgen als ik God niet meer versta. Dan maak ik me zorgen over welke afslag heb ik gemist. Want als God iets tegen mij zegt, moet ik het doen. Daarvoor spreekt hij. Hij spreekt niet voor de lol. Ik denk, oh, ik van Stenius vind het zo leuk om daarbij te luisteren. Nee, wat hij zegt, dat moet ik doen. Daarom heb ik ook in mijn leven gemerkt: ik ben niet geestelijker dan een ander. God zegt niet dingen tegen mij omdat ik zo'n geweldige geestelijke man ben. Maar hij zegt soms dingen omdat het nodig is. En hij zoekt gewoon iemand die die kan gebruiken. En dat had ik ook in commissie wel. Soms was hij de enige die die kon gebruiken. De enige ezel die die kon gebruiken. Ja, dan gebruikte hij die ezel maar. Want als God geen mens kan vinden, dan gebruikt hij een ezel om dat te spreken. Kijk maar bij Biljan. En soms ben ik de enige ezel. Nou, geen probleem. Dan maar een ezel. Als God maar spreekt. Weet je. Wij hebben van allerlei verhalen een mooi verhaal gemaakt. Om geestelijk te lijken. Maar ik wil niet geestelijk lijken. Ik wil God horen wat hij tegen mij te zeggen heeft. Want soms moet ik ongelooflijke belangrijke beslissingen in mijn leven nemen. Toen mijn eerste vrouw overleden was. Cornelis en andere vrienden. zo: ja, jij bent geen man om alleen te zijn. Ik zeg, jij ja, hebt makkelijk praten. Maar God weet beter welke vrouw goed voor me is dan dat ik het weet. Want ik kijk misschien naar dingen waar God niet naar kijkt. En God heeft het altijd goed. Dus ik ben God tot de dag van vandaag dankbaar. En dat zeg ik ook hier openlijk dat hij het Thea aan mij gegeven heeft. Wat heeft hij het goed bedacht? Veel mannen kijken alleen maar naar een leuk bekje. En die kijken naar allerlei andere dingen. Ja, dat is mooi meegenomen. Want als je vrouw niet zo grim is om er de hele dag mee om te gaan... Ja, dat zou ik ook vervelend vinden. Maar God kijkt anders. God weet dat. He? Dus daarom vind ik ook voor de leiders hier... Jullie mogen er gewoon rekening mee houden. Als God jullie als leiders geroepen heeft... Gaat hij dingen tegen jullie zeggen die hij niet tegen een ander zegt. Omdat het nodig is. Wij moeten leren bedenken... Wat God zegt. Alleen we moeten het wel leren doen. Is dat makkelijk? Nee. Want als je in 1 Samuel 3 uh, verder leest. Hè, dus God heeft tegen Samuel gesproken. Dan moet hij iets gaan zeggen tegen Eli. En dan staat er in vers 15. Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mee te delen. Dat is wat. Dus hij had geen gemakkelijke boodschap. Wij willen allemaal gemakkelijke boodschappen. Maar sommige boodschappen zijn er helemaal niet makkelijk. Samuel zag er tegenop. Maar hij gehoorzaamde wel. En ik denk dat dat een heel belangrijk principe is. Dat we mogen leren om te gehoorzamen. Maria zei toen ze de boodschap gekregen had... Dat zij de zoon van David, de zoon van God ter wereld zou brengen. later er met mij gebeuren wat hij hebt gezegd. Dus als ik wil horen wat God zegt, ben je bereid te gehoorzamen? Daarom is het ook altijd goed als je aan God vraagt. Heer, wat is u wil? Moet je eerst kijken, ben ik bereid om te doen wat God zegt? Want we vinden het allemaal leuk als God dingen zegt die wij ook leuk vinden. Zeggen: we: prijs Heer, geweldig, God heeft op me gesproken. Maar als je God wil horen spreken, moet het ook zo zijn dat als God dingen zegt die voor ons idee helemaal niet leuk zijn. Maar die wel nodig zijn. Oké okay, Heer. Is dat makkelijk? Nee. Tot de dag van vandaag, dat moet ik leren. Alleen ik heb wel geleerd om eerlijk te zijn. Vroeger zei ik ja, terwijl ik nee deed. En nou zeg ik wel eens... Oh, ik wil er eens even over nadenken. Zijn eerlijk? Weet je tenminste waar je aan toe bent? Ik wil weten waar ik aan toe ben met de mensen, maar is bij God precies hetzelfde. Kijk, als ik altijd ja, sommige mensen zeggen altijd ja. Wat je voor gekke dingen je ook tegen ze zegt, zeggen altijd ja. En ze lachen altijd. Maar ik moet ja zeggen als ik ja doe. En als je wil dat God dat je spreekt... is het belangrijk dat je gehoorzaamt. Het volgende plaatje. Toch zijn er... wel een aantal regels. Spelregels te noemen. En het klinkt ingewikkeld. En denk daar waren eens over na. Wat is nou Gods wil... Nou, Gods wil is dat ik de juiste dingen leer doen en de juiste dingen leer zeggen. Wat Hij wil. In de tweede plaats, ik kan wel iets in Rotterdam zeggen, maar ik ben vandaag niet in Rotterdam, ik ben vandaag in Schinnen. Hallo? Ik heb heel veel gepreekt in mijn leven. Ik zou makkelijk een preek kunnen bedenken. Ik heb er zat. Maar het gaat er niet om wat ik vind dat er gezegd moet worden. Het gaat erover dat wat God vindt dat er gezegd moet worden. En soms zeg ik dingen die ik ergens nog nooit gezegd heb. En dat is nodig. Daarom ik ben geen luie prediker die een oude preek van stal haalt. Want ik zoek God. En ik ben ermee bezig. Wat wil God dat er in schinnen gezegd wordt. En misschien zeg ik vanmorgen dingen specifiek voor jou. Omdat jij hier bent. Omdat het voor jou belangrijk is. Dus op de juiste plaats moet ik het zeggen. Tegen de juiste mensen. Op de juiste tijd. Want je kan soms iets zeggen... Wat wel waar is, maar als je de juiste woorden op het verkeerde moment zegt, ga je er problemen mee krijgen. In de juiste volgorde. Onder het juiste leiderschap. Want sommige mensen denken dat je alles maar kan zeggen. Maar ik moet ook onder het juiste leiderschap staan. Zodat een ander mij kan corrigeren. Want ik ga niet zeggen dat alles wat ik altijd zeg. 100% altijd van de Heilige Geest is. Dat ben ik aan het leren. En daarom is het goed dat je onder leiderschap staat. Onder het juiste leiderschap. Het is belangrijk de manier waarop je het doet. En vanuit de juiste hartsgesteldheid. Dat is allemaal nodig. Verlang jij ernaar om door God gebruikt te worden? Prijs de Heer ervoor. Maar leer deze dingen in je leven te realiseren. Het is allemaal belangrijk. Want als ik de goede dingen op het verkeerde moment zeg. Kan het verwarring tot gevolg hebben. Of andersom. Het volgende plaatje. Wat zijn nou de problemen? Om Gods stem te leren verstaan. Nou dat is al begonnen bij de zondeval. Want Adam en Eva luisterden naar de stem van de slang. En weet je wat de ramp was? Ze hoorden het verschil niet tussen de slang en God. Dat is wat. Want de slang spreekt anders dan God. En dat verschil moet je weten. En als je dat verschil niet weet. Ik ben wel eens in allerlei samenkomsten geweest. ook Er gebeurden allemaal wonderlijke dingen. En iedereen stond op zijn banken. Pruis, de Heer, de Heer werkt. En ik schrok me lam. Want volgens mij was het God helemaal niet. Het was de slang. Want de slang brengt verwarring. De slang ligt gewoon altijd. Hij lijkt de waarheid te spreken, maar het is geen waarheid. En daarom, door de zondeval, zijn onze oren een beetje hardhorend geworden. Wij denken dat het God is. Maar het is God soms helemaal niet. Want ons idee van God is misvormd geworden. En ik moet leren vanuit de herstelde relatie met God naar hem te luisteren. In de tweede plaats, heel vaak is er, ik heb dat geloof ik hier ook wel eens genoemd, een scheiding tussen mijn hoofd en mijn hart. Sommige mensen praten veel over God, maar ze praten niet met God. Je moet niet over God praten, maar met God praten. En dat is in de kerk precies hetzelfde. Wij praten niet over mensen, wij praten met mensen. Daar heeft de mens recht op. Wij hebben in Rotterdam ook een keer daar een keuze voor gemaakt. En gewoon te zeggen, als we wat te zeggen hebben, we zeggen het tegen de mens zelf. We praten niet over de ander, maar met de ander. Want vanuit mijn hoofd kan ik intellectueel allerlei dingen verklaren... Ik kan het duidelijk maken en toch kan ik ernaast zitten. En dat is het probleem met intellectuelen. Veel mensen aanbidden hun verstand. Die zijn zo verstandig, die zeggen echt verstandige dingen. Maar het gaat er niet om dat je verstandige dingen zegt. Het gaat erom dat je hoort wat God te zeggen heeft. Want soms ziet je verstand dingen die ingaan tegen wat God te zeggen heeft. Mijn verstand is niet het meest betrouwbare in mijn leven. God is de meest betrouwbare. Alleen als ik met mijn hoofd alles beredeneer, en dat weet ik, kijk je, zo, zo ben ik ook opgevoed. Gestudeerd tot de dag van vandaag, ik hou van lezen. Maar het gaat er niet om dat ik veel weet. Want sommige dingen weet ik niet omdat ik het ergens gelezen heb. Maar gewoon van binnen heb je dat ook wel. Soms weet je gewoon dingen. Niet omdat je helderziende bent, maar je weet soms gewoon dingen. Aparte. En dat is niet omdat God zegt, oh, dan ga ik het je eens heel erg goed uitleggen. Want dan snap jij het tenminste. Nee, sommige dingen legt hij gewoon helemaal niet uit. Sommige dingen weet je gewoon. En dat is wat wij moeten leren. Om met God om te gaan. En dat er geen scheiding is tussen mijn hoofd en mijn hart. Jezus zegt over de fariseeën en de schriftgeleerden. Jullie bestuderen de schriften en jullie denken daarin eeuwig leven te vinden. Maar eeuwig leven ligt niet in je Bijbel lezen. Maar in Jezus Christus, waar de Bijbel over gaat. In de derde plaats. Vaak zoeken wij ervaringen boven Gods tegenwoordigheid. Daarom vind ik dat lied wat we zongen Rogel helden. Als ik vervuld ben met de Heilige Geest... en toen ik vervuld ben met de Heilige Geest... ik stond me toch te shaken. Dus ik denk nou, als de Heilige Geest me aanraakt... moet ik staan te shaken. Ja, dat kan, inderdaad. Ja. De een wordt vervuld met de Heilige Geest. En die wordt me toch rustig, jongen. Wat gebeurt er met mij? Ik hou mijn mond. Oh, wat een rust. Dus wat denk jij... Als ik rustig word, dan komt de heilige geest. Ja, maar wie zegt dat? Er worden hier mensen gedoopt in de heilige geest. Allemaal op een andere manier. De een die wordt me toch blij. En de een die gaat helemaal uit zijn dak. En Simon of Willem de Zwijger, dat wordt iemand die gewoon... Pff, die begint met dingen te zeggen die hij nooit bedacht had. Ja. Maar je moet je gevoel nooit... Op dat gebied als norm gaat krijgen. Ieder mens hier is nodig dat hij gedoopt is in de heilige geest. Bent u gedoopt in de heilige geest? Ben je vervuld met de heilige geest? Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Niet omdat dit van origine een bigste gemeente is. Maar gewoon, wat wil ik? Want als God in mij komt wonen, dan ga ik hem ook begrijpen. Dan ga ik hem ook verstaan. Dan begrijp ik wat hij te zeggen heeft. Maar als ik denk dat God altijd op dezelfde manier... Ik heb wel eens gehad dat ik door, door, dat ik door de Heilige Geest aangeraakt werd. En ik heb een half uur op de grond gelegen. Maar ik ga nou niet zeggen, ik moet eerst een half uur op de grond liggen. Want dan is de Heilige Geest aan het werk. Ja, ik maak er een methode van. Dus je moet niet je hoofd als maatstaf, maar ook niet je gevoel alleen... Ik zeg niet dat je gevoelens geen rol spelen. Gelukkig, want anders worden we allemaal planken. We zijn geen planken, we zijn mensen. We hebben gevoelens. Maar het moet niet zo zijn dat de aanbidding, hè, vanmorgen toen Naomi de, de aanbidding leidde. Ze zong precies de liederen die ik mooi vind. Dus vanmorgen, oh wat was de heilige geest aanwezig vanmorgen. Ja, je bedoelt gewoon, ze had jouw favoriete liederen. Heilige geest is niet wat bij jou favoriet is. Wat bij God favoriet is. En we zongen in dat ene lied, zelfs als ik het niet voel, dan nog. Is dat niet fantastisch? God is niet in ons midden tegenwoordig als ik het voel. Want soms voel ik goed en soms voel ik niet goed. Soms voel ik iets goed aan en soms voel ik iets niet goed aan. Maar zelfs als ik het niet voel, God is hier vanmorgen. Geloof jullie dat? Of jouw favoriete lied gezongen wordt of niet, God is hier vanmorgen. En God is hier aan het werk vanmorgen. Wij denken vaak, God is aan het werk als ik het merk. Maar soms wordt een ander door iets geraakt. De, de omi zei, zei dat geloof ik ook nog. Of uh, Rebecca. Soms gebeurt er iets jongens en dat doet mij niks. Maar de ander is helemaal in tranen. Omdat het op het goede moment is. Dus. Ervaringen moet ik niet zoeken boven Gods tegenwoordigheid. Weet je wat ook belangrijk is? Mijn fantasieleven. Sommige mensen die hebben een fantasie, ongelooflijk. Maar mijn voorstellingsvermogen moet gereinigd en geheiligd worden. Want al mijn fantasieën kunnen misschien wel heel kunstzinnig maken, maar nog niet altijd iemand die afgestemd is op de Heilige Geest. Want mijn voorstellingsvermogen moet gereinigd worden, moet gezuiverd worden. Kijk, sommige mensen die, die profiteren, en het is gewoon omdat ze een goede duim hebben. Dat is echt waar. En dan zeg ik niet dat God dat niet kan gebruiken. Want heel grappig is, ik had vroeger in mijn oude gemeente een boer. En die profiteerde altijd met beelden over de boerderij. Ik nou nooit. Dus blijkbaar houdt God rekening met de mens die je bent. Maar ga nou niet zeggen dat het per se zo moet. Dus het is niet de grootste fantasten die profiteren hier het meest. Die profiteren misschien het meest, maar die profiteren niet het meest mijn gedachtenleven moet gezuiverd worden. Fantastisch, blijf rustig, fantast. Maar het is nodig dat er anderen zijn die je corrigeren. Die als geestelijke mensen ook dingen durven zeggen die niet leuk zijn. Wat zijn de afgoden in mijn hart? Want kijk, als ik afgoden in mijn hart heb, dan denk ik dat het God is, maar het is een afgod. En het gaat niet om dat de afgoden spreken. Kijk, daarom besef ik ook belang als ik mijn mond open doe. Want ik moet niet over mijn afgo, vanuit mijn afgoden praten, ik moet vanuit God praten. Zolang er afgoden in mijn leven zijn, is het een beetje gemengd. De ene keer is God aan het woord en de andere keer is mijn afgod aan het woord. Dat is de reden waarom leiders altijd bezig zijn om te verlangen om een zuiver leven te leiden. Helaas heb ik een aantal keren meegemaakt dat predikers die zelf het hardst tegen onreinheid predikten waren het zelf. Maar die kenden hun eigen afgoden niet. En die wisten niet waar ze zelf van gereinigd moesten worden. En ze dachten dat een ander het moest. Weet je, daarom is het goed dat wij als kinderen van God dicht bij de Heer leven. En ik zeg niet dat wij alle dingen altijd goed hebben. Was het maar waar. Het volgende plaatje. Nog meer belemmeringen. Occulte bindingen. Weet je, veel van ons, voordat ze hier in de kerk kwamen, hebben andere vormen van godsdienst gevolgd. En voor de ene is dat reiki. Voor de andere, transcendente meditatie. Voor een ander, yoga. Weer een ander heeft andere vormen van occultisme... Met zich meegenomen en er zijn bindingen ontstaan. Maar als je dan vervuld wordt met de Heilige Geest, hoe werkt dat dan? Sommige mensen zijn een mengkraan. Ze hebben een stroom die kant en een stroom die kant. Vergeet nooit dat ik, dat ik hier iemand, die wist, bij een paard wist hij precies waar de, de, dat paard pijn had. En iedereen zegt, oh wat een inzicht heeft die man. He, die man was ook wel. En omdat hij niet bevrijd was van deze dingen, zag hij allerlei dingen en deed hij het spelletje. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ben jij vrij? Ben je vrij van occulte dingen uit je verleden? Want als ik niet vrij ben van occulte dingen uit het verleden, dan kan het zo zijn dat ik dingen uitspreek, omdat ik denk dat er een heilige geest is. Maar is het een heilige geest? Helemaal niet. Is het is een verkeerde geest. Kijk, wij zijn in deze kerk niet op heksenjacht. Maar we gaan ook demonen daar niet laten zitten waar ze zitten. En we gaan ook niet zeggen dat het de Heilige Geest is. Daar heb je onderscheid voor nodig. En ik heb geen geest van achterdocht. Maar ik wil wel dat de Heilige Geest me onderscheid geeft. Wat is van de mens? Wat is van de duivel? Wat is de Heilige Geest? Jongens, daar kan je niet voor studeren. Maarten, al zou je honderd naar de universiteit gaan. Daar leer je dat niet hoor. Echt niet. Maar de universiteit van de Heilige Geest is fantastisch. Kijk, en dat vind ik ook eens moeilijk. Want sommigen weten die dingen die een ander niet weet. Die denken allemaal dat ik gek ben. Maar ik blijf niet gek te zijn achteraf. Ik had het goed gezien. Alleen niet omdat ik beter dan een ander ben. Maar het is de Heilige Geest... En die zegt niet alleen maar dingen die ik leuk vind of die jullie leuk vinden. Ben jij vrij? Ben je vrij van occulte dingen? Als dat niet zo is. Er zijn mensen hier die jou graag willen helpen. Alleen het kan alleen als jij het wil. Want vroeger zaten we op bit stonden allerlei demonen te binden bij een ander. En die ander wilde het genezen. Ja dat werkt gewoon niet. Want demonen hebben net zoveel macht als ik ze geef. Dus als ik de huur op zeg, moet ik zeggen, ik zeg de huur op. Afgelopen, klaar. En als je het zelf niet kan, dan roep je een ander. Nog meer dingen. Weet je, veel mensen denken dat Goddiener hard werken is. Dus wij denken, ja wij moeten toch van alles gaan doen dat Gods geest hier vanmorgen gaat werken. En de een denkt aan een bepaald lied en de ander denkt aan andere dingen. Maar God dienen is niet hard werken. Overal moet je hard werken behalve de kerk. Het is niet dat de grootste uitslovers, dat worden de diaken en de oudsten. Nee. In de gemeente mag je tot rust komen. Je mag tot rust komen. Geweldig jongens. Overal word je voortgejaagd. Overal is het niet genoeg, maar in de kerk, oh, gewoon relaxed, oh. Weet je, hebben is het soms gewoon goed om eerst gewoon je mond eens te houden. Niet omdat het een methode is, want als je stil bent dan gaat God spreken. Maar gewoon, relax is gewoon een moment. Als je allemaal gaat zitten, relax eens een keer. Ik vergeet het nooit, dat was leuk bij Australische predikers, die begonnen altijd met een mopje ik dacht, wat onheilig een mop in de kerk. Maar zo leuk. Zo leuk. Want weet je wat er gebeurt? Kijk, ik ben niet goed in moppen vertellen. Dan doe ik dat ook niet, want dan word ik een clown. Maar sommige mensen kunnen zo smakelijk moppen vertellen. En weet je wat er gebeurt als je een mop... En dan kan God werken. Dan kan God werken. Want wij denken allemaal heel serieus kijken... Oh, dan gaat God werken vanmorgen hoor. We zijn allemaal onze ogen dicht, allemaal serieus. Nou gaat God werken. Ja, doe normaal. Relax. Laat af. Stop. God moet je niet verdienen. God komt gewoon. En dat is wat wij gewoon niet weten hoe dat werkt. Dus daarom doen we zo hard ons best. Maar elke samenkomst, God werkt anders. God doet andere dingen. Als de ene samenkomst God gewerkt heeft, het lijkt wel of hij de lollen heeft om de volgende keer anders te doen. Ja, dat moet ik gewoon leren, want wij denken, oh, dat is God. Ja, dan gaan we de volgende keer weer doen hoor, want God komt. Ja. Echt niet hoor. Genade, genade. Weet je, vanmorgen worden hier mensen genezen en aangeraakt door de mensen waar jij van vindt dat ze het minst verdienen. Dat zeg is echt waar hoor. En wij denken, dat gebeurt. Dat gaat gebeuren. Wie zegt dat? God is hier de baas toch voor morgen? Er zijn hier mensen die worden hier vanmorgen aangeraakt terwijl ze het gewoon niet gedacht hadden. Je had zelfs gedacht, laat ik vanmorgen maar niet naar de samenkomst gaan. Want ik ben zo onheilig. Ja, laat God nou onheilige mensen gewoon aanraken. En dan worden ze wel zelf heilig hoor. Echt waar jongens. Durf daar daarom als commercies schinnen gewoon relaxed te zijn. En stel je op, Weet je, dat doe ik ook. Oh. Ik zeg altijd, Heer, hier binnen. Wilt u me ergens voor gebruiken? Doe het maar. Maar als u het niet doet, even goede vrienden. Want als u mij niet gebruikt, gebruikt u een ander. Wat is toch ook zo? Wij denken als iemand profiteert, oh, dat, 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 dat is onze profeet. En die moet dan elke dienst moet die profiteren. Nou, je zal maar profeet zijn. Maar weet je wat het leuk is? God willen jullie allemaal gebruiken. Zelfs mensen die nog nooit dat gedaan hebben, tot een eigen stomme verbazing zeggen ze dingen die van God blijken te zijn. Weet je, daarom hou ik van de kerk. Daarom moeten wij nooit ergens een methode van maken. Want dan hebben we echt gewoon een probleem. Wat ook belangrijk is, zijn mijn motieven zuiver. Waarom wil ik graag door God gebruikt worden? Om bijzonder te zijn? Ja, daar ben ik al. Dus daar hoef ik niet mijn best voor te doen. We hebben in de kerk geen twee soorten mensen. Geestelijke mensen. Pjoh, dat zijn allemaal menselijke ideeën. Gewoon, geef God de kans. Geef je over. Doe ik ook. Ik zeg gewoon, heer, hier ben ik. En als u me nodig heeft, hier ben ik heer. Gaat uw gang maar. Als u me niet nodig heeft, hey, doe even goede vrienden. Want dan gebruikt u toch rijn of weet ik wie. Geen probleem hoor. Het maakt het zo makkelijk, wisten jullie. Stel je voor dat wij als kinderen van God... allemaal zo naar de samenkomst komen. Jongens, dat wordt toch een feest. Want het staat van tevoren niet vast hoe het gaat. Het staat niet van tevoren vast wie zijn mond open doet. Maar er gebeuren allemaal dingen dat wij zeggen. Oh, in die kerk wil ik horen. Weet je, daar verlang ik naar. Ja, wij moeten als Pinksterbeweging oppassen dat we het niet weer... Allerlei dingen in methode passen. En dan zeggen we dat, dat zo moet God werken. Nou, van mij betreft helemaal niet. Gewoon. Dan wordt het te laat. Weet je wat ook belangrijk is? Soms heb ik allerlei blinde vlekken. Soms zit er in mij. Ik heb vorige week erover gesproken. Soms is dat, dat kind in mij. Gewoon niet genezen. Misschien weet je dat van jezelf ook wie je als kind was. Ontvankelijk, je gaf je vertrouwen aan iedereen. Geweldig. En soms hunkerde je daarnaar naar die tijd dat je dat was. En dat is goed. Maar soms zijn er ook dingen in ons die zijn gewoon nooit volwassen geworden. Die zijn nooit uitgegroeid. En God wil dat we groeien en ontwikkelen. Kijk, en daarom moeten we ook niet denken... dat iemand die een keer profiteert met een dingetje denkt... Nou... Ik zei altijd, in kan wat. Je wordt niet meteen een valse profeet. Als er iemand van zijn stoel valt... is het niet meteen allerlei dingen. Maar gewoon, is er ruimte. is ruimte. Er is ruimte. Je bent liefdevol tegen elkaar... Jongens, want anders dan voordat je een keertje wat mag doen. Nou, dan moet je echt weet ik wat, voor land komen. Doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Geef God de ruimte. En als er allerlei dingen in jou zijn, die zo primitief zijn, God wil ze genezen en herstellen hoor. Alleen hoe hij dat doet, ja dat weet ik ook niet. Echt niet hoor. Sommige dingen genezen bij mij in mijn slaap. De heer heeft ook wel gezegd, nou, je was wel bezig vannacht. Ja, blijkbaar zitten er nog allerlei dingen in mij die genezen moeten. En als hij over de dag de kans niet krijgt, dan doet hij het s'nachts. Dan ben ik onder zeil, tenminste is de bedoeling. En dan zie je precies hetzelfde vanmorgen. God wil je genezen en herstellen. Hij wil je aanraken. Dit is de werkplaats van God. Je bent op de goede plek gewoon. En als je denkt dat je gewoon niet goed genoeg bent, maak je maar geen zorgen hoor. Je bent je prima. Als je maar eerlijk bent. Als je God maar de kans geeft. En ik verlang er zo naar dat de komende tijd, na al die rotzooi van corona, dat we met elkaar weer een vorm van kerk zijn vinden, waar we gewoon de beste plaats op de wereld is om in de kerk te zijn. Ik ben echt een fan van de kerk hoor. Ik vind het fantastisch gewoon. Niet opzitten en pootjes geven, maar gewoon. Dat is de enige plaats waar, waar, waar je tot rust komt en waar, waar God werkt. Verlangen jullie daarna. Jongens, ik, ik heb er nog veel meer over te zeggen, maar dan wordt het veel te laat hè, Maarten. Yes. Maar de andere keer ga ik wel weer eens verder als ik terug mag Want weet je, ik verlangen naar dat wij leren om naar de stem van God te luisteren. Moet je leren. En daar hebben we elkaar gewoon voor nodig. En de ene is al wat verder dan de ander. Wij veroordelen elkaar niet. Alleen leiders moeten wel eens ingrijpen. Niet omdat ze zulke een controlfreak zijn. Maar gewoon dat dus je taak als leider. Jullie zijn gewoon een leuke kerk. Maar het gaat nog veel leuker worden hoor. Reken maar van yes. Weet je, wij mochten een weekend met jullie leiders samen zijn. En laat met de mannen. Geweldig. En mocht je denken dat alleen de mannen leuk is. Maar we hebben ook een weekend met jullie leiders. Met de vrouwen erbij. Geweldig. Wat een leuke leiders hebben jullie. Echt, gewoon. Ik heb er naar uitgezien, Jij snapt het, Mr. Meid. Jij snapt het. Ik heb echt naar uitgezien om iedereen weer te zien. En dat wil ik graag. Dat je niet denkt, oh, ik moet vanmorgen weer naar de kerk. Ja, blijf op je bed liggen. Maar als je je vrienden wil zien, kom dan naar de kerk. Als je leuke mensen wil zien, kom dan naar de kerk. Als je de God aangeraakt wordt, kom dan naar de kerk. God is hier. Zullen we gaan staan met elkaar? Heer, we willen zeggen dat we zo ontzaglijk blij met u zijn. Dat u een echte vader bent. Heer, we willen breken met elk systeem wat gewoon leugens over u vertelt. Alsof u een god bent die niet met zijn kinderen praat. U wil graag vandaag, morgen, misschien vannacht, als we in de tram zitten, als we in de metro zitten, als we in de bus zitten als u in de auto zit, als u in de file zit, u kan alles. En daarom wil ik u gewoon vragen, Heilige Geest... gaat u een nieuw werk hier doen? Want u werkt altijd anders. U werkt altijd origineel. Heilige Geest, kom opnieuw. Op een geweldige manier. En misschien zeg jij vanmorgen... Ik denk dat je gelijk hebt. Ik ben het zo normaal gaan vinden dat God niet tot me spreekt. Maar ik hoop dat je het vanmorgen ontdekt hebt, het is niet normaal. God wil tot je spreken. Misschien zijn die vanmorgen mensen die inderdaad gewoon nooit geweten hebben dat God tegen hen wil praten. Dan mag je gewoon vanmorgen net als Samuel zeggen... Hier ben ik, heer. Ik luister naar wat u te zeggen. Er is hier vanmorgen een vrouw. Je bent heel bescheiden. Je zal nooit de boventoon voeren. En je denkt gewoon, omdat je jezelf zo'n verlegen mens vindt, dat je het niet waard bent om je mond open te doen. Maar God heeft vanmorgen jou op het oog. Zet je hart open. Weet je, God gaat jou dingen toevertrouwen die de moeite waard zijn voor andere mensen. Zet je hart open vanmorgen. Geest van God dan neer op deze vrouw. Op een bijzondere manier. Gaat hij tot haar hart spreken, heer. Dat ze dingen die van u ontvangt, die tot zegen voor een ander zijn. In de machtige naam van Jezus. Ontvang het, vrouw. Alleen je moet het etiketje van jezelf afhalen. Want je zegt, ja, ik ben zo verlegen. Ik ben dit en ik ben dat. Stop ermee. Hier gaat u vanmorgen de rijen door. Want God spreekt niet alleen maar tot vrouwen, hij spreekt ook tot mannen. Ook al zijn veel mannen hardhorend. Mannen, zet je hart open. En zeg, hier ben ik, hier. Spreek. Heer, ik bid u voor de leiders van deze kerk... dat ze niet van alles van stal hoeft te halen om goede leiders te zijn. Maar dat ze gewoon mannen en vrouwen van God zijn. Die luisteren. U spreekt niet altijd op mijn moment, maar wel op uw moment. Heer, vul de leiders van deze kerk op een nieuwe manier... Dat ze uw stem verstaan. Dat er niet meer een man van God van buiten nodig is. Maar dat ze gewoon zelf ook de stem van God verstaan. Echt waar. En er zijn er onder jullie, onder de leiders. Activeer het meer. Jullie denken vaak te minderwaardig over jullie zelf. Want God zegt meer dan jullie denken. Luister naar. Doe het. En God gaat jullie zegenen. Heer, ik bid u voor de jonge mensen. Heer, waarom moeten mensen eerst oud worden om tot ontdekking te komen? Heer, ik bid voor de jonge mensen onder ons. Spreek tot hun hart. Vul hem, de heilige geest. Op een bijzondere manier. Gewoon, in de zaal. Geest van God, daal neer op jonge mensen. En ik zie dat er ook eentje. Een, een, een man is net zoals ik was, bloedserieus. Maar je zal zien, God gaat van jou, in plaats van een bloedserieuze man, gaat hij een leuke man maken. Die blij en vrolijk is. En daarom wordt verlost van deze verkeerde ernst. In Jezus naam, door de, de kracht van de Heilige Geest. En blijdschap van God komt over je. In Jezus naam. En je zal een man van humor zijn, van blijdschap. En je zal leuke dingen tevoorschijn brengen. Aantrekkelijk. In de naam van Jezus Christus. Nu, in Jezus' naam. En als jij dat bent, ontvang het. Inkasseer het. En God gaat het doen. Heer, natuurlijk willen we graag allemaal gezond zijn. En waarom zou u dat vanmorgen niet willen doen? Heer, ik bid u voor mensen die ziek zijn. Die al jaren ergens aan lijden. En ze hebben zelf al lang de hoop opgegeven. Maar u bent een God van hoop. En daarom, Heilige geest, gaat u de rijen door. En die bijzondere dingen van morgen. Genees mensen. Tot de eer en glorie van u nou. En we gaan ons lichaam gebruiken voor uw glorie. Dat beloven we. Want daar is het voor. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u voor deze morgen. Dat het een feest is... Om een nieuw tegenwoordigheid, maar ook een elkaars tegenwoordigheid. Tot eer en glorie van Jezus naam. Amen. Amen. Maarten.